0: 很高兴我们在空中又相见。今天我想要跟你分享的是刑事诉讼法。同样的，在上一次我们有提过民事法跟民事诉讼法，那我们上一次也介绍过刑事法。那今天我想跟你分享一下刑事诉讼法，这也是六法里面很重要的法律，就是有关涉及刑事案件的时候，在刑事诉讼法里面。他要规定国家如何侦查犯罪，然后法院如何来审判一个所谓的被告。那这个呢，当然就是宪法里面我们有谈到所谓保障了人生自由的规定。换句话说，当你生活在这现今的社会里面，假设你今天遭遇了这些警察或检察官或调查局。这些人呢，要来调查你的犯罪的时候，而、啊、刑事诉讼法就是你保护你自己的根据，所以你们会常常在电影上看到美国电影里面，就说，哎，这个如果被警察抓过去的时候，他就说，哎，你要不要请律师？好，犯罪嫌疑人就说，哎，我要等我的律师来，你才能问我啊，你不可以夜间询问我，等等等等的规定。那有趣的就是刑事诉讼法呢，在我们的规定里面呢。我回想从我念大学时代一直到现在，我们的刑事诉讼法这个程序法也改变了很多次。那我就今天来谈谈这个小故事咯。简单讲，刑事诉讼法就是要怎么样，就检察官或是被害人对一个犯罪嫌疑人起诉原被告的时候，法官要怎么样审理判决他有罪。或是无罪开释的这个过程，所以刑事诉讼法呢，它特别的规定说，犯罪事实要按照证据来认定，没有证据化，你不能推定或认定犯罪事实。那这个法律是这么规定的啦。啊，当然实际是怎么样呢？因为这一条呢，从以前都有，可是呢，我今天就讲一个小故事啦。在我当初念大学的时代呢。发生了一个很有名的案件，就叫做李思科。有一个人叫李思科，可以去网站上查。这个人呢，他抢了银行，哇！当时那个时代啊，那时候是戒严时代，你抢银行那是开玩笑的。结果那时候产生了一个很大的压力，检警人员办案都相当大的压力，所以呢，他们就开始展开的侦查。结果事实上是李思科抢银行的。结果呢，他们就抓到了一个叫王银仙的。就王银仙呢，这是一个计程车司机。就当时的刑事诉讼法哈、哦、规定说哈、哦，侦查的期间不可以请律师。换句话说呢，这个王银仙被剪掉，警察抓去询问的时候是不可以请律师的。就结论就是因为他被刑求了，所以刑求之后呢，就被打打的很难过，到最后呢。啊，自杀了，所以就发生了王银仙命案。所以王银仙命案发生之后呢，没多久抓到李思科。这有关戏剧的变化，你有兴趣就找古先生了解一下。那结果呢，就产生一个很大的冲击说，说你没有罪的人，你竟然用这种手段对付他。所以我们的刑事诉讼法就开始改变啦，就我当时念的时候呢，是。侦查中不可以请律师，结果后来就变成侦查中可以请律师到场。可是请律师到场呢，哎，律师不能讲话。在那个时代呢，这规定有律师不能讲话，只能在旁边看看什么呢？看说警察或是检察官有没有刑求犯罪嫌疑人。但律师那时候的地位很低，就只能坐在后面不能讲话。所以呢，我就跟着学习了，那我就跟着进去看啦。所以那时候的刑事诉讼法呢，检察官跟法官坐在同一个桌子上面审理被告，所以换句话说，法官坐在上面，然后被告呢面对着法官站在底下，然后检察官坐在法官旁边，然后呢就跟法官说：“哎、欸，这个人判刑吧。”那法官就：“哦，好好，知道了。”然后就审理了。所以这个刑事看起来的这个规定呢，被这个王银仙命案了、啊。就有了改变之后，我们刑事诉讼法改变之后，检察官就从法官的旁边呢就拉下来了。可是当时呢，因为检察官跟法官都是司法官考试通过的，所以刑事诉讼法不敢做太多的修改，所以就把检察官拉下来。所以呢，法官坐的位置呢，比方说30公分高，然后呢，检察官就变20公分，然后同时间我们律师呢也就水涨船高。也就从零呢，就变成了二十公分高，所以那时候的法庭呢，变成什么样子？法官坐在三十公分的高的座位上，喂呜，然后呢，检察官就坐着二十公分，然后律师也跟着二十公分，然后被告呢站在底下零公分，又是一个时代。后来呢，又从那个阶段呢，所谓的职权调查的法官职权调查的主意呢，又修改，我们又掺着了。英美的这种制度了，就变成修正式的当事人进行。换句话说，就要加强苛责检察官，要来侦查这个被告，而且要举证被告有罪的责任。所以呢，当时检察官是只要讲一句话叫“依法判决，请法官依法判决”。现在变成说，检察官呢，就从二十公分高的位置呢，现在拉到了平地。所以呢，变成零零公分，所以法官依然维持三十公分的高度，然后律师也就跟着检察官下来了，变零公分。然后呢，现在的被告就可以跟律师坐在旁边，然后一起跟被告律师就有机会可被告呢讨论一下哈，检察官的主张、法官的询问等等。当然，在刑事诉讼里面，你被告要讲话，你要据实陈述你不能说律师在旁边教你怎么讲。啊，法官会看在眼里，但无论如何呢，律师就可以陪在被告的旁边，然后呢，就是大家可以针对资料可以解释说明。好、哦，那当然这个制度呢，就从过去这30年来，刑事诉讼法的确发生了一个很重大的变革。那这个变革呢，当然对于刑事被告的权利的保障，确确实实有一个很大的进步。当然，反之，检察官、调查局、警察，他们的办案就有加深他们的责任的这种结果。好，但无论如何，这对于这个宪法保障人身自由是有一个很大的进展。好，但刑事诉讼里面呢，每一个案件都有它的特殊性。那我在我的书里面都有分享很多如何因应减掉的手法。好，那当然不是叫你。随便乱讲，而是说你在面对于减掉啦、法官的审判等等的这个不同的阶段，你要了解法律的规定，你叫做不同的态度因应，这是一个非常重要的一个的内容。刑事诉讼法的规定呢，跟民事诉讼一样，它是一个程序的规定，所以呢，针对一审的判决不服的，你可以怎么样上诉？针对于上述的规定等等，那检方起诉之后，你要怎么样提出上诉？这些都有一个程序的规定，你只要遵照这个规定走就好了。但不过每一个具体的案件里面都有不同的个案的内容，你要特别的小心。我记得我在阿扁时代，因为他的驸马爷被侦查内线交易起诉之后。那一段时间呢，就有好多好多的上市公司的老板，不幸涉及了所谓的内线交易的罪责。所以我记得那时代的我职业律师呢，动不动呢，大概每一个月都有一次呢，就要应付调查局的搜索，然后呢，就要有一天呢，你就要准备不要睡觉，然后呢，你要在法庭里面要来跟检方检调来斗法，为什么？因为检察官通常呢，就会请调查局去搜索，从清晨六点搜索到晚上，然后再把犯罪嫌疑人带到调查局那里问，问先让你吃个便当，然后呢吃完之后再问问到晚上，然后就移送给地检署，然后地检署呢就开一下庭之后就说，哎呦，那个十二点的时候来，我五百万交保，那不然就是升压，下升压你就要开始在那边等着，等到法官看完卷宗，所以法官呢又要值班。所以他看完卷宗，可能清晨五点。所以我当时呢，就有在这个过程里面呢，就按照刑事诉讼法规定，你没办法，你就有一天呢，早上去工作开始，就要到隔天早上的八点到十点，你才能回家。这种日子哦，真的不能过太多次，真的会这影响身体健康啦、啊。但无论如何呢，这就是我们的法律规定。刑事诉讼法是我们在世间上面哦，追查犯罪的一个。程序规定，那在信仰里面呢？谈谈信仰。其实我们上一次有分享，神呢，对我们在世上呢，他知道我们都有一个罪性，所以呢，他不会随意来论断我们到底是犯罪不犯罪。所以刑事诉讼好像在这个阶段呢，在神的里面，似乎他没有这样子处罚我们。所以马太福音的五章呢，我看一看。他这里提到，他说：“你们要爱邻舍啊。”然后呢，四十五节，马太福音的五章四十五节，他说：“神教日头照好人也照歹人，降雨给义人也给不义的人。”那这是要做什么呢？就是他让我们都有一个机会，能够来悔改，能够对我们自己的罪性有一个悔改。所以，他不常来追溯我们。对于具体的事情的犯罪，如果我们能诚心跟他悔改，他让日头照好人，而且也给坏人，所以我们不要去论断谁好谁坏，因为神对我们都是公平的对待啊。那他最后他是怎么讲呢？他在马太福音的13章29节，他说：“哈，就好人就好像是一个麦子。”那坏人就好像一个败子，那败子呢，就会会把这个麦子吃掉了。所以呢，《马太福音》十三章三十节就说，神就让麦子跟败子一起的成长啊、哦，那他不会把这个败子马上的收起来，他要让这两样一起的成长。那等到收割的时候，那他要收取。麦子，然后呢，把稗子呢，先把它分出来之后，捆绑了，然后烧掉了，然后把麦子收到仓里。那这是什么意思呢？就是神呢，他终究他会来这个对我们世界来做一个审判。啊，我在以前的节这个节目里面有分享大宝座的审判。那他在那个时候，他才会针对于。每一个人过去的行为，来论定你到底是麦子还是败子。所以呢，很有趣的是，《启示录》的十二十章十二节，他这样清楚的记载：他说，死人要受审判的。他说，死了的人都要凭着这些书卷呐、啊，就是神手上会有一个书卷的记载，照他们所行的受审判。如果有人没有记在生命册上，他就会扔在火湖里。那这个呢？如果按照我们这个刑事法的规定，火湖呢就是最终的刑罚的处罚。那针对于什么样的罪？那这就是神的判断了。那神怎么去判断？对不起，没有刑事诉讼法，他直接因为神。清楚所有的内容，所以我们在世的时候，他没有审判我们，他是等我们人每一个人都会安息，都会睡了。他当我们长眠了之后，他才会来审判我们。所以神给你我都有一个很长的时间，他宁愿我们每一个人都悔改，在他的面前能够成为好人，成为麦子，不要成为败子。成为歹人，所以在天上没有刑事诉讼法，当然也就没有律师。愿神祝福你。好了，我们今天就谈到这儿，我们下次再会。